0: Olá, eu sou Jennifer Souza e você está ouvindo Por trás do Disco, o podcast Vamos falar sobre música.
1: Oi pessoal, eu sou o Kleber Fack.
2: eu sou o Renan Guerra.
1: E no programa de hoje a gente recebe Jennifer Souza para conversar sobre um dos nossos trabalhos favoritos desse ano, o belíssimo Pacífica Pedra Branca. Jennifer, seja muito bem-vinda.
0: Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, alegria.
1: Oito anos após o primeiro álbum em carreira solo, Jennifer Souza está de volta com um novo registro de inéditas. Pacífica Pedra Branca. Com lançamento pela Balaclava Records e Disc Union, o disco, que conta com produção do multiinstrumentista e parceiro Leonardo Marques, do estúdio Ilha do Corvo, em Minas Gerais, encanta pela completa delicadeza dos arranjos e entrega da artista mineira. Para desvendar os segredos e entender um pouco mais sobre o processo de criação do disco, a gente conversa agora com a Jennifer em mais uma edição do Por Trás do Disco. Jennifer, eu quero começar perguntando porque o seu primeiro disco em carreira solo foi lançado lá em 2013 e aí são oito anos até a chegada do novo álbum, por que tanto tempo de espera, por que essa angústia de deixar a gente esperando, porque o primeiro álbum uma das coisas mais bonitas que eu ouvi lá em 2013 e aí oito anos até a chegada desse novo álbum, por que tanto tempo assim?
0: <risos> é, olha só então, acaba que com essa coisa de eu me dividir em outros trabalhos também, né? Antes, mais próximo ao Impossível Breve, tinha o Transmissor, né? E agora, atualmente, o Mons. Então, acaba que, na verdade, eu, eu, eu me ocupo também é, nessa função de criar e de lançar trabalhos e, e discos com esses coletivos. E o trabalho solo, que é uma coisa, para mim, um pouco mais... É, é um trabalho mais dilatado mesmo, assim, As uhum. composições, pra, normalmente que eu escolho para para ir para o trabalho solo, né, para esses dois discos no caso, acaba que, que vira um processo um pouco mais lento, assim, É uma, é um, eu até gosto na verdade, sabe, assim, porque é, são composições, eu acho que que, que são para mim mais confessionais, são processos às vezes mais delicados, assim, de criação que que acontecem assim, em momentos que não são tão... Não é muito comum disso acontecer com uma certa rapidez, assim sabe? Então eu acho que, assim como no, no Impossível Breve, né que reuniu canções é, de um período também é, relativamente longo, assim eu lancei o disco em 2013, mas eu acho que tem músicas ali que eu tinha escrito em 2008, 2007, sabe? Assim, então Nossa, demorou... Enfim. Demorou bastante tempo até eu ter né, é, canções suficientes para poder olhar e falar assim, ah, isso aqui é, isso aqui dá um disco, né? E com o Pacifica foi mais ou menos parecido, né? Assim, já, já nesse processo ali entre 2013 e 2015, ainda tinha uma agenda relativamente cheia, assim, com... com outros projetos, né, no caso Transmissor, Mostra Cantautores e tal, eu ainda também tava trabalhando, eu trabalhei por um bom tempo, assim, o Impossível Breve, ele rendeu muitos frutos, então viajei pra Europa, viajei para o Japão, ele saiu em vinil na Europa, ele saiu em CD no Japão, então... Chique. Eu acho que foi uns três, quatro anos trabalhando o Impossível Breve, então foi só mesmo em 2017 que eu comecei a olhar para o segundo disco, assim, com mais objetividade, sabe?
2: Uhum.
0: Mas por conta de pandemia também, ele acabou atrasando é, um pouco mais do que o previsto, né? E, e aí deu esse tempo todo, mas assim, para mim, é um, é um tempo longo, mas se eu olho também né, para os lançamentos que aconteceram com esses coletivos nesse período, eu
1: teve também muita vejo coisa, que
0: né? é, faz algum sentido, né? Foram quatro discos comuns, teve o terceiro do transmissor, enfim. É, mas é isso, eu gosto também de dar esse tempo para... Eu acho que foi natural, sabe, assim, Sim. As, canções chegaram, as canções chegaram no tempo delas, então, assim, metade do Pacífica foi, foi composto em 2019, sabe, antes de 2019 eu nunca Sim. teria esse disco.
2: E você, quando essas canções vão chegando, você já entende que elas vão ser suas ou se elas vão para os projetos, como funciona esse processo?
0: É, é, normalmente sim, normalmente já dá para desconfiar, assim, o que, que é para o MUNS, que o que talvez não é para o solo nem para o MUNS, talvez para um outro projeto ainda. Mas tem, eu acho, aí uma, uma característica mais pulsante, assim, mais, mais evidente, assim, sabe? Dessa marca da, do trabalho solo, né? que é mais, eu, eu diria, mais, mais melancólico, né? mais confessional, ele tem essa essa coisa que é muito própria, é muito minha, né, assim, isso não Sim. é tão identificável, assim, na, nas canso, nos discos do transmissor, onde a coisa é um pouco mais diluída, ou, ou não diluída, mas tem também a mão ali dos meninos, né, acaba que vira mesmo um trabalho de banda, né, mesmo que a composição se, seja minha ou seja mais minha do que de, de alguns parceiros, assim, eu acho que acaba tendo essa cara do coletivo, né? Assim, uhum. na estética final, nos arranjos. Então, distancia, eu acho, que um pouco da essência individual, né? Assim, de cada um dos integrantes. No caso do Monza, a banda carrega muito a, a identidade do André, porque ele que acompanha a maioria das músicas, foi um projeto idealizado por ele. Mas ainda assim, é diferente do, de ver um show dele solo, né? A banda já, já coloca muita cara ali e eu acho que no solo é isso, né? Quando, quando vem a música assim, eu já sei que ela vai, ela tem mais a ver com o trabalho solo, que é uma coisa mais, mais pessoal, talvez.
1: Uhum. O Impossível Breve, ele tem uma atmosfera um pouco mais acústica, que é bem diferente desse novo álbum. Assim. Eu queria entender como que foi essa decisão para você, porque esse novo tem muito mais uso do metal, um destaque maior para sintetizadores, ele preserva muito da leveza do disco anterior, mas ele, ele segue por um caminho completamente diferente. Essa decisão, ela foi foi natural ou é, durante o processo você foi descobrindo ou você tinha já um ponto de partida para seguir por essa trilha?
0: Bom, eu acho que foi bem natural. Eu acho que a grande diferença talvez seja essa entrada da, dessa parte dos sintetizadores, da, dessa parte eletrônica, que é muito sutil, mas ela, é, ela, ela meio que invisivelmente ali ela cria né, essa atmosfera, ela vai criando essas camadas que é uma coisa muito presente no disco, né? É, e assim, é praticamente a mesma Banda do Impossível Breve Mas eu acho que esse disco Ele tem mais silêncios, assim Eu acho que ele tem eu, uma, Traz uma maturidade mesmo, eu vejo assim, Não só nas composições Mas na estética dele também Eu acho que isso que é um processo natural de, de anos, né, quando você fica anos Tocando com a mesma turma, assim, que é o caso Do disco, por mais que seja um, 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 Seja o meu trabalho solo né, assim, Eu mantive essa banda a mesma banda desde a, dos shows do Impossível Breve para a gravação desse disco. A diferença maior, eu acho, que foi a entrada do Fred Selva, no lugar do Henrique Mateus que fazia guitarras no primeiro disco. Então no show tinha um, duas guitarras, né? Eu fazia guitarra e ele fazia guitarra. Às vezes eu fazia violão, mas ele sempre, mas sempre teve essa segunda guitarra ali no show do Impossível Breve. E eu queria alguma novidade para para esse disco. E isso aconteceu de, de forma natural também, quando eu estava começando a fazer os primeiros testes assim de arranjo com essas músicas, no finalzinho de 2019 eu fiz dois shows de trio, que foi um foi um formato muito diferente de tudo que eu já tinha feito, que foi bateria, eu revezando nos violões e guitarra e o Fred Selva tocando sintetizadores, Não tinha não tinha baixo, não tinha piano, não tinha nada no show. Então ele fazia síntese, eletrônica, e tinha o baterista e tinha eu. E aí, a partir desse laboratório, eu saquei que eu queria muito esse elemento da, da eletrônica, do synth, assim no disco, que eu que eu achei que ia dar um, um novo respiro, assim, para, em comparação ao primeiro trabalho.
1: Uhum. Isso é algo que você consome naturalmente, esse tipo de, de sonoridade, de disco, de ou não?
0: Sim, sim. Não, não é o que eu mais ouço, mas escuto várias coisas com esse tipo de referência sem dúvidas, e aí foi isso, assim, a banda praticamente a mesma assim, o, o Fred, né, o Leodoro no baixo o Felipe Continentino na bateria normalmente o processo, é, o processo se deu é, da mesma forma que se deu no, na gravação do Impossível Breve, nessa primeira etapa de gravação, e foi juntar com eles com os dois e com o Léo que foi o produtor, o Leonardo Marques e a gente estruturar as músicas a partir de bateria, baixo e base harmônica, assim, violão e guitarra. Então a gente ficou ali uns dois dias tocando as músicas só nós três, olhando o andamento, olhando formas, né? Assim, se repete o refrão de novo, não repete, se tem uma introdução, se não tem. E mapeando essas músicas, e aí a gente levanta essa, essa primeira essa primeira base né, das, das músicas, a gente gravou ao vivo essa parte, bateria, baixo e, e eu tocando guitarra e, e eu, violão e, e cantando ao mesmo tempo. Então eu cantei todos os takes que foram gravados de bateria e baixo ao vivo. Eu estava cantando e tocando junto, junto deles o tempo todo. Assim. Não fiz guia nenhuma de voz, de violão, de guitarra. Foi, a gente ficou os três tocando é, nesses quatro dias, os primeiros quatro dias de gravação porque o foco era bateria e baixo foi tudo gravado ao vivo. E várias vozes, inclusive, dessa primeira etapa foram as vozes que ficaram no disco. Uhum. Eu regravei essas vozes. E aí depois que a gente tinha levantado esse essa primeira parte, aí sim eu convidei os outros músicos para irem gravando separadamente. Aí veio o Marquinho, né, o Marcos Abijaldi, fez a parte de pianos, piano acústico e Wurlitzer. É, depois veio o Selva, fez a parte de synths, né? a parte de eletrônica, ele gravou também harmônio em duas faixas, é, aí chamei os, os metais, né, os meninos dos metais, o, o Jonas, o João e o William, e aí vieram as participações especiais, e aí a gente foi lapidando esse, esse, esses arranjos aos poucos, assim, mas de forma super espontânea também, assim, é muito raro eu... Eu chegar com um arranjo pré-estabelecido assim, para alguma coisa, ou alguma melodia pré-estabelecida. Normalmente a gente, eu chego com um sentimento, assim, uma ideia de, por exemplo, no, no Ultra Leve, né, que tem aquele final de metais ali, foi totalmente improviso. Assim. Eu já sabia que eu queria aquilo, e aí eu cheguei para os meninos na hora e falei: gente, é, vou pedir para vocês tocarem juntos aqui na sala. É, o que vocês quiserem, para improvisar essa parte inteira, aí eles, aí eles não entenderam muito bem, eu falei, é para improvisar, é livre, pode tocar o que vocês quiserem, o que der na cabeça e aí eles fizeram um primeiro take assim, que já ficou maravilhoso e aí eles falaram, não, é isso mesmo eu falei, é isso mesmo, então, será que a gente pode tocar mais um Felipe? falei, precisar não precisa a pode tocar mais um enfim, acho que ficou o primeiro, entendeu? Assim, acho que a gente nem usou o segundo, mas é, esse tipo de coisa, sabe? Assim, a gente tem uma ideia um pouquinho do sentimento, assim, que ah, aqui eu acho que tinha que ser mais, mais vazio, ah, aqui eu acho que rola de pesar mais a mão, esse tipo de coisa, mas não assim, ah, toca essa nota, sabe? Toca desse jeito, toca essa frase. Sim. Isso, é, isso é mais raro, assim. Então, é porque eu gosto tanto do, do trabalho dos, desses músicos, desses artistas, né? Eles são tão... É, enfim, eles têm eles, esses desdo, desdobramentos, né, como artistas, eles não são só músicos, eles são compositores também, eles, são, eles têm carreira solo, né, o Fred, o Felipe, o Marcos, enfim, então eu, é um momento que é muito legal, assim, de trazer também para esses arranjos, para as músicas, uma coisa que é da, do universo deles, né, que é da linguagem deles, é mais ou menos por aí.
1: O álbum ele é bastante enxuto, né? são nove faixas, assim, ele se resolve dentro de uma estrutura muito clara. É, esse resultado final ele é muito próximo do começo, quando você entrou em estúdio, sobrou muita coisa, ainda tem material para um EP, para um, sobras, ou essas são as nove canções e se resolveu em cima disso?
0: Na verdade ele teria dez canções, tem uma que ficou de fora, que eu pretendo lançar esse ano ainda, vou ver uhum. se eu consigo soltar em dezembro. É, mas essa música que ficou de fora, ela seria a música, a última música do disco. Ela viria ainda depois de Oração ao Sol. É uma música que chama Ser Estrela, é, que eu fiz em homenagem ao Vander Lee E aí, como ela seria? Eu já eu já queria que ela fosse a última música desde o início do processo. Foi uma música que eu pedi para os meninos ficarem mais livres ainda, assim, no final dela. Então, o final dela ficou bem longo, sabe, assim, bem bem livre, bem longo. Então ela se tornou a, a, a faixa mais longa né, da, da tracklist do disco, assim, ela ficou com sete minutos, eu acho. E aí quando eu fui ouvir o disco, é, não tinha Serena na tracklist, ela tinha sido gravada nesse primeiro momento, da bateria, do baixo, das bases, da Serena, mas eu não estava considerando tanto a Serena, porque ela era uma música muito nova, na época que a gente começou a gravar o disco, e eu não tinha terminado a letra dela. E aí eu falei, ah, vamos gravar a sua base, porque como já tem aqui a melodia, a melodia e a harmonia prontas e a estrutura, vou deixá-la gravada na manga para ver que depois se precisa, se eu termino a letra, se a gente continua o arranjo ou não. Mas aí então eram nove faixas que eu estava considerando, a Serena estava de fora, mas eu estava sentindo o lado B do disco, né ele muito longo e muito, um pouco carregado também, porque é, oração ao sol no início, ainda não tinha o arranjo de cordas escrito ainda, pronto. Então, quando, quando ela ganhou esse arranjo de cordas, né, e, e aí chegou a voz do Tiganá também, perdeu muito pra mim o sentido de ter outra faixa depois dela, Sim. sabe? Ela fecha eu de um senti... jeito
1: muito bonito.
0: É, eu senti que ela era o fechamento do disco e que Ser Estrela, que é essa música que eu vou soltar ainda, tava deslocada, assim, tava, tava, era, tava ficando demais, assim. E aí, quando eu tirei a ser estrela, eu senti que tinha espaço para voltar com a Serena. E aí eu fui e terminei a letra de Serena, e terminamos o arranjo de Serena. E aí foi que eu convidei também o pessoal do Mons, né, os meninos do Mons, para poder fazer uma participação no disco. Eu queria muito, mas não tinha também achado o lugar certo para eles participarem, né, todos assim. E aí foi ótimo, porque juntou uma coisa com a outra. Veio Serena, que é uma música mais solar e tal, mais leve. É, que tava precisando também Eu acho no tracklist track assim, Tava precisando disso E aí foi ótimo porque os meninos puderam participar Que eu tinha essa ideia de ter esse coro nela Já de antes também E foi, foi o que rolou E o Ser Estrela Que é uma música também muito linda Que eu tô doida para mostrar Eu tô querendo lançar ainda esse ano Assim como esse lado B hum. Então deve sair assim, Se tudo der certo é, Deve sair ainda em dezembro
1: começar aqui faixa de abertura ultra leve e ela é de cara uma dessas canções sínteses do disco para mim porque primeiro que ela me traz essa sensação de chegar em casa depois de uma viagem longa ela tem muito dessa sensação de movimento encontros e desencontros e ela tem para mim um dos versos mais bonitos que eu ouvi esse ano assim que é o hoje eu sou a soma dos caminhos já perdi de vista onde começou me tornei tão só. Conta um pouco sobre esse espetáculo de música que inaugura o disco e já posiciona a gente dentro dele de um jeito muito bonito.
0: <risos> Obrigada, que bom que vocês gostam. É assim, porque, enfim, já né, é, é muito bom ouvir esse tipo de, de percepção. Mas essa música também é uma das mais antigas. Assim, inclusive, eu cheguei a lançar uma versão dela né, com um uhum. epzinho ao vivo que eu lancei em 2017. É, que foi um fruto de um show que eu fiz no final de 2016 e aí quando, quando configurou essa viagem para a Ásia, eu passei pela Coreia do Sul e pelo Japão eu, é, e eu estava indo com o Marcos Abjaldi e a gente foi para fazer essas apresentações em duo, eu quis finalizar esse show que eu tinha feito com ele porque enfim, eu estava achando bonito e falei ah, vou aproveitar esse material para ter alguma novidade também, já que já tem quatro anos né, que o Impossível Breve saiu, estou indo para lá sem assim, um disco novo então eu vou fazer esse EP e fiz meio na raça, assim, um EP meio caseiro mesmo, fiz 200 cópias assim e lancei só no Bandcamp, nem tinha rolado de colocar ainda nas plataformas até o ano passado, eu coloquei ele nas plataformas só no ano passado, nas, no Spotify e, e nas outras. Então o Ultraleve já tá nesse EP, né? tem lá uma, essa versão de, de piano e, e violão dela e a letra foi, foi escrita pelo Luiz Gabriel Lopes. E naquela época ali, 2016, quando eu estava meio começando a pensar, o rapé, começando assim, a, a vislumbrar um novo show, um trabalho em progresso assim, para esse laboratório do que viria a ser o segundo disco solo, eu estava com ela, eu achava ela uma música promissora também, mas sem letra. Assim. E normalmente quando eu não, não escrevo a letra da música, logo que eu, que eu componho a música, normalmente sai tudo junto, assim quando a letra é minha. E quando não sai, para mim depois vira uma coisa meio desconectada, sabe? Assim, é difícil para mim pegar uma música que eu escrevi, que eu compus há alguns meses, e estar tá sem a letra, e eu conseguir sentar e escrever essa letra. É um processo para mim não muito natural. E aí eu entrei em contato com o Luiz, assim, que, enfim, a gente tem quantos autores juntos, né? mas a gente nunca tinha escrito nada juntos, a gente falava disso há anos. E eu achei que essa música, esse motivo dela né, de, de, de falar de, de, um, de um personagem meio andarilho, meio cigano e cada hora tá num lugar diferente e ao mesmo tempo se sente só não, não, não pertence a lugar nenhum era um sentimento que ela já me trazia dessa coisa do movimento e tal, e que eu achei que se identificava com, com o Luiz assim. e aí falei com ele mandei a música e tal e não demorou muito, ele mandou a letra de volta e, e eu nem mexi nessa letra acho que muito mexi, é demais, não mexi nada né? assim e aí para o disco eu já eu já tinha isso na minha cabeça assim que eu queria que ela fosse bem enérgica sabe assim que ela tivesse ela, que ela tivesse esse esse movimento também no arranjo sabe dessa coisa da da, da, né? da pessoa que está em movimento que está viajando né? que está da fluidez que está ali vendo várias coisas diferentes ao mesmo tempo que está sobrevoando ali as cidades né os lugares e tendo essa essa percepção né assim então foi isso e aí e aí no, no arranjo teve esse momento aí dos metais que é uma coisa que já estava na minha cabeça também né eu, eu queria muito que ela já tivesse ela diferente do do, do, do arranjo do, do EP né que é bem singelo né que é essa coisa mais vazia do piano só o piano e violão eu queria que no disco ela tivesse mesmo essa carga né essa, essa energia e aí foi isso né veio, veio esse groove de bateria do Felipe né que já que já leva muito para esse lugar da dança né do movimento e aí eu acho que o resto foi mais ou menos natural assim
2: aí a gente vai para a faixa de número 2, que é Birds que ela já é um pouco mais melancólica né é uma letra só sua né
0: isso é, Birds eu eu compus é assim como a maioria das músicas no um violão eu tenho um violão de nylon que é velhinho que é o meu xodó assim, e eu compõe muito nele e uma artista que eu gosto demais e que eu tive fases, assim, de estar escutando muito, que é a Jessica Pratt.
1: Putz, eu sou ela apaixonado tem... por ela.
0: É, muito gostoso, ela É muito né? boa. É delicioso.
1: É outra que lida com essa coisa do, do silêncio também dentro da música, né?
0: Muito, né? O trabalho dela é bem minimalista, assim. Ela gravou Sim. a maioria das coisas em casa, em gravador de fita e tal. E, e essa, eu, eu acho que essa harmonia, essa, esse, esse primeiro... Essa primeira base aí do, do Birds né, esse dedilhado no violão, que inclusive foi pro Arranjo, né, tá no Arranjo. É, eu acho que foi inspirada, eu tava inspirada pelo último disco dela, assim, na época e, e veio daí. E eu acho que veio daí também essa coisa de, de pela primeira vez, sair uma letra inglesa, assim, de forma espontânea, né. Claro que tem toda uma influência, não só da minha banda atual, mas... Eu acho que no, 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 no balanço geral assim, Eu acabo escutando mais música estrangeira A vida inteira do, do que música Nacional Então tem essa intimidade Eu tenho muita intimidade com a língua inglesa Não como criadora, como compositora Mas assim, de, de apreciadora mesmo assim, Eu escuto, sempre me interessei Por letra, por tradução Desde criança e tal E aí veio pela primeira vez Uma letra espontaneamente em inglês E eu mantive mas é isso, ela tem muito essa coisa da, dessas canções assim mais mântricas, né, de ser uma coisa no violão que não muda muito assim a, a figura rítmica dela não muda muito vai, vai seguindo ali até o final e a, as novidades elas se dão em outros lugares né da, da composição assim as camadas vão surgindo de outra forma, não é muito aquela virada de, de groove, não é aquela virada de, de figura rítmica assim que acontece, por exemplo, em ultra leve né, quando vai para o refrão e tal
1: e aí a gente chega numa que também é um showzinho meu dentro desse disco, que é Amanhecer, é outra que é dessas canções que parece que abraçam a gente, de tão gostosa que ela é, e ela tem também, de novo, essa coisa da temática do reencontro de um jeito ou de outro, né?
0: Sim, é Amanhecer também, foi uma canção que veio nessa última leva de canções em 2019, assim como Serena, assim como Pacífica Pedra Branca, Birds também, acho que foi 2019. É, e é total, assim uma, Pra mim, assim, no meu, no meu Gosto pessoal, né Sobre a minha própria obra, assim É das músicas que eu mais gosto também É, é uma música que é E é uma das mais tocadas,
1: né, eu tava vendo hoje Nas plataformas de streaming, ela tava lá no topo assim Entre as mais ouvidas das pessoas É,
0: Ela acabou se tornando a terceira música de trabalho Do uhum. disco, assim, né, a gente não teve um terceiro Single, mas, mas ela Foi escolhida como um terceiro Single, vamos dizer assim então, acho que ela tá, assim como a outra leve, a Pacífica Pera Branca, eu acho que ela também tá em algumas playlists, sabe? Sim, e...
1: circulou.
0: E tá circulando mais, mas é uma, é uma das minhas preferidas também do disco.
2: Maravilha. Aí a gente chega em Serena, que você já falou um pouco, tem a participação do Muns e foi a faixa mais, mais nova, né, a entrar nesse trabalho. Uhum. É
0: isso, é... Acho que eu falei bastante ali, né, já,
2: de,
0: <risos> desse arranjo, né, de como ele se deu também, dessa participação dos meninos, que foi tipo os 45 do segundo tempo do disco, sabe? Ele já tava, assim, no final do processo de mixagem, quando eu decidi por tirar a Ser Estrela e colocar a Serena. Então, os meninos, eu, eu pedi o Felipe D'Angelo, que é o tecladista do Munzi, que é muito bom, assim, de, de ideias, de arranjo, especialmente para vocais, assim, Aí eu pedi a ajuda dele, falei, Filipinho, me ajuda a pensar aqui um cor, uma coisa simples aqui para que todo mundo do Mundo possa participar, inclusive os meninos que normalmente não cantam no Mundo. Então todo mundo cantou, o baterista cantou, o Pedro, o Digo, que normalmente toca gaita que guitarra, cantou, os cinco cantaram. E aí foi assim, o Filipinho é, escreveu né, o que, que seria o arranjo das vozes, ele, ele fez essas guias, né? Ó, o André e Nadinho vão fazer essa aqui. Pedro e o Diego vão fazer essa. Eu vou fazer essa, não sei o quê. Aí foi bem foi, colaborativa mandou...
1: mesmo essa.
0: Foi, ele mandou pra mim esses arquivos. Eu fiz essa coordenação de mandar pra cada um o que, que era de cada um. E aí eles gravaram em casa do jeito que deu e me mandaram de volta. E aí eu fiz essa edição, né? Coloquei tudo no lugar, tudo certinho, pra chegar lá no Léo já com a coisa toda pronta só pra julgar na, na sessão. Da Mix já. É, e o Léo também participou nessa faixa. O Leonardo Marques, que é o produtor, ele participou em duas faixas, como guitarrista, que foi Serena, e Pacífica Pela Branca, né? que tem a guitarra que é super protagonista, mas vão deixar para chegar nela quando. <risos> <risos>
1: <risos> a gente falou um pouco sobre essa questão do silêncio que tem no Birds, e eu acho que Crescente é uma das músicas que mais incorpora isso. Ela é a faixa mais extensa do disco, ela também brinca com essas oscilações, esses altos e baixos, mas ela é sempre extremamente atmosférica. Assim. Como que foi o processo de composição dessa música?
0: Pois é, essa música eu acho que no tracklist assim, é a mais. No repertório aí do disco, ela é a mais antiga. Foi uma música composta em 2015. Também faz parte desse EP ao vivo, né, que tá disponibilizado, é a, é a faixa que abre, inclusive eu adoro esse arranjo do EP dela, tem uma introdução de guitarra, assim, que eu gosto muito. E é isso, assim, aí quando foi, a gente foi fazer ela no disco, a base, a base harmônica dela eu compus no violão também, e eu compus essa música com um dedilhado que tem nesse arranjo do, da versão ao vivo do EP, que quando eu levei pro disco... Alguma coisa não tava batendo, assim, eu cheguei a gravar uma guitarra com esse dedilhado, assim, que era o início da música, era, era, era essa guitarra dedilhada, e eu falei, não é isso que eu quero, assim, eu acho que tinha que ser outra coisa, mais vazia, e aí é, foi que a gente criou esse pad, esse fio, né, de fundo aí, que, 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 que é a introdução dela e fica até o final dela, que é um pad que o Fred Selva fez a partir da minha própria voz, assim. Então Muito eu cantei, legal. ele pediu para eu cantar algumas notas, assim, sei lá, eu faço um aí ele sampleia isso e vira um pad, entendeu? Então isso a gente usou na crescente e na, na, na ponta dos pés e aí na hora que rolou esse pad, assim, eu falei, é isso isso aqui é o caminho, né, assim, a partir daqui a gente vai começar a, a, a construir esse arranjo de, de, formas, de forma gradual, assim então, a partir desse pad, eu coloquei o violão de nylon ali também, bem mais discreto e tal, os acordes né, da, da harmonia mais discretos. E eu acho que ficou um arranjo que tem a ver com o sentimento da própria música, assim, uhum. de, desse, desse nome, né? Que ele vai crescendo até chegar naquele final, que é mais catártico, assim. Dos arranjos do disco também, que eu, que eu mais gostei, assim, no final, depois de ouvindo o disco inteiro.
1: Bonita demais.
2: aí a gente chega em Pacífica Pedra Branca que é a faixa título eu acho ela muito simbólica porque ela tem essa melancolia mas ela é uma faixa muito otimista assim. eu acho que ela traz uma coisa é, de confiança de é, acreditar e de se entregar alguma, algumas coisas né? e eu queria entender qual foi o momento que você decidiu de ser esta faixa que dava nome ao trabalho
0: pois é, na verdade a ordem é inversa, porque Pacífica Pera Branca, veio o nome do disco veio bem antes da música é, eu contei essa história já algumas vezes eu acho nessas,
1: incrível essa história
0: nessas, nessas entrevistas que eu tenho dado então vou contar aqui é, que parece coisa de filme, mas não é. é eu tinha outro nome eu chamei Lilian até os três anos e, e pouco
1: Esse não é sei se minha mãe me
0: chamava não sei se minha mãe me chamava de Lilian eu não sei, não tenho essa lembrança que... É, ou, ou de algum apelido e tal, mas o fato é que eu só fui registrada em cartório aos três anos e quatro meses. E aí, quando minha mãe me registrou em cartório, ela mudou para Jennifer. <risos> e essa história, essa história assim, era só uma história, sabe? Assim, era Sim. só uma história e, e eu convivi com isso. Eu nem lembrava disso, não parte da minha vida, enfim, era uma. tinha essa lembrança. Mas aí eu estava, em 2017, num processo de encontrar um título para o disco porque eu estava inscrevendo um projeto para um edital que eu precisava de ter um título. E aí já tinha rodado lâmpada para caramba, assim. Nenhum título que eu tinha fazia sentido ou, ou sintetizava o que eu estava buscando, que era uma coisa mais existencial, mais pessoal, assim. É, de um momento específico, assim, de reflexões... Mais pautadas nisso, assim, nessa coisa mais, mais existencial, assim, mais a ver comigo, é, ao contrário do impossível breve, menos pautado no, no, na coisa das relações amorosas, assim, tem também, né, no, no Pacífica, mas não só, né, tem outros assuntos aí também mais delicados e tal, mas, enfim, de outras coisas. E aí, eu tava nesse brainstorm, assim, rodando lâmpada e nada, nada clicava, nada dava certo, até que eu me lembrei dessa história. E, Gente, eu tinha outro nome, que loucura essa coisa dos nomes, né? Deixa eu ir... E me dei conta também que eu não sabia o significado desses nomes. Que eu nunca tinha buscado esse significado, nem do Lily nem, nem do Jennifer. E aí, eu fui no Google e fui lá, digitei significado <risos> de Jennifer Sousa, Jennifer e fiquei lendo, 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 e aí encontrei essa tradução né do, do significado que é, Lília, eu nem lembro mais o que, que é mas Jennifer que é suave e branca e Souza que é pedra e aí eu juntei tudo suave tá feito pedra o título eu falei pô é isso que né e achei poético <risos> achei bonita a imagem aí eu fiquei eu fiquei muito impressionada na verdade com a identificação que eu tive com essa imagem. Porque, assim, eu achei que, que tinha tudo a ver comigo, sabe? Assim, com a minha personalidade, eu tenho essa fama assim, de ser muito séria, mas, ao mesmo tempo, sou uma manteiga derretida, entendeu? E eu sou alta, e eu sou branca, e enfim. É... E aí eu fiquei achando muito, muito... Bateu muito, assim, eu, eu fiquei muito identificada com essa imagem. E aí eu... eu... Eu, depois, olhando alguns sinônimos assim do, do suave e tal, eu achei o pacífica. E, e achei mais sonoro. O pacífica pedra para mim assim ficou mais sonoro, sonoro que o suave uhum. pedra. E aí clicou o nome. Falei, é isso mesmo, eu achei, eu achei a imagem bonita, eu achei a poesia bonita. E aí esse nome veio muito antes da música. Isso era 2017. E eu não tinha a intenção de escrever uma música com esse nome. Não era a intenção. Eu, eu achava legal que o nome do disco fosse exclusivo, assim. É, mas aí veio também de forma super espontânea, em 2019. Eu, eu tava com essa música, eu tinha, eu já tava com a melodia, com a harmonia. E aí veio o primeiro verso. Na hora que saiu Pacífica Pedra e o Mar, Branca e é a Cor do Sal, eu já entendi que ia, que ia se chamar <risos> Pacífica Pedra Branca, Entendeu? E daí eu terminei a letra que, assim, foi inspirada nessa imagem também, mas não só, e acabou ficando com o mesmo título do disco, é, foi isso, e aí tem essa guitarra do Léo aí, maravilhosa, né, no Arranjo, que é uma coisa que eu acho que traz também pro disco, um tempero que não tem música nenhuma, né, que é essa guitarra com fuzz assim, é como se fosse um coentro, eu falo que é como se fosse um coentrozinho assim, na, <risos> na música. Que ela é. dá esse, esse tempero, assim, um pouco
1: mais diferente mesmo. Ô Jennifer, eu sou apaixonado por um cantor, compositor, produtor, que é o Fábio Góes, porque ele tem essa música, Sem Mentira, que tocava numa série da HBO há muito tempo, que era série Foi quando Alice. eu conheci ele. Exato, foi quando eu conheci também, e aí eu descobri que esse cara tinha um disco que é o Sol no Escuro, que eu sou apaixonado, uhum. e depois ele lançou o Destino Vestido de Nova, que também é outro espetáculo em forma de disco, e quando a Juliana uhum. Sá, que é sua assessora, mandou o Pacífico a Pedra Branca para ouvir, e logo de cara eu bati o ouvido no, no, no Ser no Espaço, a Minha Luz, e aquele final, aquelas harmonias, eu falei assim, eu acho que eu conheço essa voz, isso aqui tá me lembrando, é algo muito familiar, e aí quando eu li que tinha <risos> é. participação dele, assim, falei, putz, fecha tudo, é perfeita, conta um pouco sobre essa música que eu acho sensacional, a sua relação com ele também.
0: Oh, a relação... Pois é. Assim como você, também, a primeira vez que eu ouvi a voz do Fábio foi através desse seriado, né? Foi um seriado muito legal.
1: Muito bom, por também. sinal. As pessoas não lembram É, muito série.
0: bom. É. Eu ficava assim, gente, essa música é muito linda e tal. O que que é isso? E aí, cara, tem uma história que eu vou contar aqui que eu nunca contei. Assim, contei pro Fábio na época, obviamente, algumas pessoas sabem dessa história, mas... Eu tive, a, minha, a primeira banda que eu tive chamava Cinza, foi uma banda que eu tive também convidado por um grande amigo, é, que foi quem idealizou e quem fazia as canções dessa banda, que são lindíssimas, inclusive, que era muito que um dia esse trabalho seja lançado de alguma forma, ou parte desse trabalho seja lançado de alguma forma. Mas foi a primeira banda que eu tive, eu tinha 18 anos de idade, é, e o Cinza durou até, sei lá, começou em 2000, 2001, e foi até 2005, 2007, mais ou menos. Eu acho que a gente chegou a fazer ainda um show ali em 2007, e depois a gente parou. Quando o transmissor começou, o Cinza tava parando, assim. é... Mas o fato é que um, um dos baixistas do Cinza, o Cinza teve alguns baixistas. E um dos baixistas do Cinza é, faleceu muito jovem. E faleceu, assim, de um dia para o outro, dormindo, sem causa aparente, sabe? E ele, ele não era de Belo Horizonte. Ele veio para Belo Horizonte estudar jornalismo e ele voltou para Ouro Preto, que era a cidade dele, nascido e criado em Ouro Preto, e estava trabalhando lá e tal. E aí teve esse episódio aí dessa morte que foi muito misteriosa. Mas o Rafa, esse que, esse que faleceu, era um cara muito diferente, assim, muito sensível, muito misterioso, mesmo parecia meio fora de contexto ele estar tá aqui, assim, sabe? Ele andava sempre olhando para cima, para o céu, aí distraído para caramba, tropical caía assim, de tão distraído que ele andava, assim, observando as coisas, enfim. E aí a gente, eu e outros dois amigos, que eram os melhores amigos do Rafa, um da minha banda, do Cinza, e outro, um jornalista de música que você deve conhecer, hoje em dia ele está dando aula na universidade, eu acho, mas ele trabalhava, trabalhou por muito tempo no, no Alto Falante, né o programa Alto Falante, e depois ele trabalhava nos jornais daqui, no, no caderno de música, que é o Tiago Pereira. O, o Rafael, o Rafa, que era, que era esse amigo que se foi, ele era muito amigo, era, era amigo de turma do, do, do Tiago Pereira de, no jornalismo. E eu lembro que quando rolou essa coisa dele, dele morrer, o, o Tiago falou, gente, vamos lá visitar a família do Rafa, em Ouro Preto? Aí fomos nós três no carro dele visitar a família do Rafa. E o Tiago pôs o CD, O Sol no Escuro, para tocar. E eu nunca tinha escutado. Eu acho até que foi antes do, do seriado. Eu, eu tenho quase certeza. Mas assim, na hora que começou a tocar, foi um negócio assim, que bateu tão forte, assim, tão imediatamente, que eu fiquei encabulada. Eu falei, Tiago, o que, que é isso? O que, que tá tocando? Tal. Me lembrou um pouco do Dalto, não sei porquê. Aí eu falei, nossa lindo, que disco lindo, que, que músicas lindas e tal. E a gente foi com o disco no repeat, de BH até Ouro Preto, e voltamos escutando o disco, tão apaixonado que eu fiquei pelo disco, e ele me deu, no final da viagem, ele me deu o CD. Ele falou, pode ficar com o CD para você, porque eu já passei pro meu iPod, então. Isso foi 2009. Aí, aí virou meu disco preferido, assim, eu escutava esse disco todos os dias, por muito tempo. Até que, um belo dia, eu, eu pedi o e-mail do Fábio pro Thiago, porque o Thiago tinha esse CD, porque ele tinha entrevistado o Fábio, o Fábio tinha passado por BH, não lembro mais. Eu tava tão tomada por aquele trabalho... Esse trabalho do Fábio me inspirou tanto eu escrevi tantas músicas por causa desse disco Que eu queria falar isso para ele Mas no final das contas Eu peguei o e-mail dele escrevi para ele Mas eu nem falei que eu tocava Eu falei de outras coisas Falei, falei da, do Rafa Falei do, do que, que o disco dele me causava Do tanto que eu achava o disco dele Isso aqui lançado Mas eu nem falei, ah, eu também toco, tenho banda Não falei nada disso Mandei um e-mail para ele, uma página assim isso era, sei lá, de madrugada, três horas da manhã, nem lembro mais. Sei que passou dez minutos e chegou uma resposta do Fábio, assim, gigante. Tipo, foi assim que a nossa amizade começou, entendeu? Ele, ele falando, nossa, não acredito que eu recebi um e-mail desses nesse momento da minha vida e que eu tô assim, assim, assado. Minha segunda filha, minha, a Flora, que é a segunda filha dele, tinha acabado de nascer, tava bebezinha, assim, com dias de nascimento, ele tava... Ah, eu tava tô super inseguro de se é isso mesmo, se eu lanço esse segundo dia, se eu não lanço. Mas agora que chegou esse mês, eu era tudo que eu precisava e tal para Que legal. Pra, de ouvir, que, 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 que loucura, né? Como que as coisas ecoam é, nas pessoas e que a gente não faz a menor ideia de, do lado de lá, de quem tá recebendo isso. Enfim, já começou assim a nossa amizade nessas conversas. E aí depois que eu fui falar para ele que eu tinha banda... E aí no próximo show que teve em São Paulo No Transmissor, ele foi Que legal Aí, pô, que massa, aí a gente tava, já tinha lançado o Nacional A gente tava com o Nacional
1: Foi em 2011, um né? Na...
0: É, a gente fez um show, na... então, dois anos Depois da de gente ficar nessas correspondências dele já conhecer o Transmissor E, e aí Quando a gente lançou o... A gente tinha acabado de lançar o disco novo, né? O Nacional, ele ficou louco Adorou, e era um disco que tocava lá na casa dele A mulher dele pirou enfim, aí quando a gente foi para São Paulo tocar, ele foi lá, a gente se conheceu pessoalmente, e a partir daí a gente virou amigo mesmo, ele participou do Impossível Breve. Toda vez que a gente estava em São Paulo, a gente encontrava, ele ia no show do Transmissor, a gente ia muito né, para São Paulo tocar, ficamos na casa dele várias, várias vezes, hospedados lá e tal. E aí, em uma dessas vezes que eu me hospedei na casa dele, Acho que em 2016, 2017, eu tava com essa música, Ser no Espaço, a Minha Luz, Inacabada também. Já tinha um pedaço da letra, ainda faltava letra, ainda faltava melodia. Tava, tinha a harmonia toda, tinha as partes e a letra tava faltando, enfim. Aí eu, a gente tava lá um dia e a noite, falei, tô com essa música que acho que tem a ver... É, você quer me ajudar a terminar e tal? Acho que ia ser Linton, uma parceria nossa. E aí saiu, a gente conseguiu fazer, terminar a música nesse dia. Incrível. E aí ele fez também essa participação à distância, né? Gravou em casa, já tava pandemia rolando. E ele gravou em casa esse, essas vozes, né? Esses backpins.
2: Boa. Maravilha. Que história. Sim, maravilhoso. É, a gente vai então se aproximando um pouco já do final do disco, né? Chega aí na Ponta dos Pés, que tem letra do Rafa Castro. Eu queria que você falasse um pouco dessa.
0: Também é uma música muito especial pra mim nesse disco, porque tem tem também um pouco dessa história meio dessas dessas coisas meio sem explicação né que acontecem assim o essa música foi uma das que tava que, que eu tinha composto e em harmonia e melodia mas não tinha letra assim como outra leve né no caso da, 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 da canção com o Fábio não a gente terminou de fazer juntos mesmo parte musical e, e, e de letra mas essa estava pronta. Inclusive ela já tinha esse título, já tinha o na ponta dos pés também como título. Que eu não sei por que, que veio esse título, por que, que veio essa imagem e que imagem também era essa. Não não estava claro para mim. Assim. Eu não eu falei isso pro Rafa. Eu falei Rafa eu é, né, depois que a gente conversou e que, e que ele falou que queria assim fazer uma, uma letra, é, fazer alguma que a gente tivesse alguma parceria o disco, né, que eu falei que eu tava fechando o repertório do disco e queria muito que essa música tivesse ele, eu falei com ele Rafa, não tenho, eu não tenho muito, assim, um roteiro para te falar, ou sei lá, o que que essa história pode ser, mas tem esse nome que eu queria manter, porque eu acho também poético apesar de não saber exatamente que cena é essa, se é se é alguém que tá andando na ponta dos pés, se é alguém que tá dançando, ou se alguém tá tentando enxergar alguma coisa, ou se alguém tá tentando andar sem fazer barulho, enfim Sei que é na ponta dos pés. Aí ele, não, essa imagem é muito linda, ela também já me sugere muita coisa. Beleza, vou ficar aqui com a música, convivendo com ela né, um tempo e te dou notícias. Isso foi, eu mandei a música pra ele hoje, vamos supor, e a gente teve essa conversa. Aí no dia seguinte eu acordei e já tava a letra no meu telefone, no WhatsApp. Eu falei, caramba, tipo assim não tem nem 24 horas que eu conversei com o Rafa. É, que loucura, né? Aí eu tinha um áudio dele e tinha a letra. Aí eu bati o olho na letra ainda, meio assim, sem conseguir enxergar direito, dei play no áudio. E ele tinha tido esse sonho, entendeu? Ele falou assim, foi muito louco, porque eu fiquei escutando essa música ontem, depois que você mandou. E aí eu dormi, e aí eu tive esse sonho muito, muito forte, muito real, é, de que uma pessoa estava no alto de um prédio, prestes a pular. E, e aí não, não ficou, isso não se revelou para mim, eu acordei antes, antes de saber se a pessoa pulou ou não. Mas a letra veio. Na hora que eu abri o olho, a letra estava na minha cabeça. Eu pulei da cama, peguei o caderno e anotei antes que eu esquecesse e tá aí. Não mexi em nada então Incrível. Eu achei muito louco, assim. Achei louco. E, e, e eu fiquei arrepiado na hora. Assim. Tudo arrepiado, falei, que loucura e então. tal. E foi bonito, porque ele falou nesse áudio é, que ele mandou. Ele falou assim, Geninha, ó, mesmo, mesmo que ela tenha pulado, ela foi salva, porque ela renasceu. E se ela não pulou, é porque alguém chegou atento. Legal. Então, ficou isso.
1: Pro fechamento do disco, você traz Oração ao Sol, que pra mim é um mantra. E eu acho que ela traz uma coisa muito bonita que, ao mesmo tempo que ela evoca essa sensação de fechamento, por estar tá ali na, na, no fechamento do disco, de fato, ela me traz uma sensação de recomeço, uma vontade de ouvir de novo, embarcar e reviver essas sensações. E tem também essa participação do Tigana Santana, então eu queria que você contasse por que dessa música, você já contou por que para fechar, mas como que foi o processo de criação dela?
0: É, essa música eu vou falar pouco, porque é difícil falar dela, mas é, é uma música que eu compus num momento muito delicado, né, assim, de uma experiência de separação, assim, e, e eu tinha pouco tempo assistido nessa época, eu tinha pouco tempo assistido a um vídeo do Tiganá feito pelo Vincent Mundo, em que ele diz isso, ele diz, ele está na, na beira do, do mar, assim, na praia de Itapuã, olhando, com o violão na mão, assim, fazendo uma espécie de improviso, assim, um cântico, e o sol está se pondo, e ele está olhando para o mar, e aí ele fala, eh, na hora que o sol termina de baixar, ele fala, isto foi, o sol me ensina a morrer e a nascer todos os dias, agora eu morro com o sol e morro com o mar. E aí eu fiquei, achei lindo demais, né, maravilhoso e tal, como tudo que ele faz Fiquei com aquilo ecoando e tal, tava nesses dias muito difíceis, assim, muito, muito difíceis E e essa música veio mesmo como uma oração, sabe, assim, ela, ela, de certa forma, ela me salvou essa noite, assim E foi madrugada fora, sabe, assim, na hora que veio a música, que eu centrei, porque eu tava precisando de um centro, assim, e que eu centrei nela eu fiquei horas fazendo, sei lá, de meia-noite às seis da manhã até ela ficar pronta. E o gancho para a letra foi a partir disso que ele tinha dito, né? É... E aí, assim que eu terminei a música, passaram-se uns dias, assim, eu mostrei a música para ele, contei para ele que tinha a ver com o que ele tinha falado, enfim, ele adorou a música, achou a música linda e eu, assim que aprovei um projeto para gravar o disco, eu falei para ele que eu gostaria muito que ele participasse nessa faixa, por isso, né? Por ele ter sido também um dos motivos da uma, uma das inspirações né para eu compor essa música é, e essa sensação que você fala de recomeço eu, eu acho que é isso mesmo né essa música ela fala sobre né, um, morrer né e renascer né? É, então eu acho que é isso né ela ela é a ela é o portal né para voltar né no, no por isso que não fazia mais sentido para mim
1: depois colocar que tudo outra, se né?
0: completou eu colocar outro porque eu falo assim Pô, eu não quero falar mais nada depois São música. Eu já disse tudo que eu tinha pra dizer aqui. Então, é como se ela fosse esse portal, sabe? Assim, de uma coisa pra outra. Pra um próximo disco, pra uma próxima história, pra um próximo momento. Pra... Ou pra voltar no início do disco de novo, enfim. Mas ela, pra mim, ela é essa luz. Ela é esse portal, assim, que é, que é dolorido, mas que é necessário e que é, tem que passar por ele, sabe? Pra começar de novo, assim.
1: Incrível. Jennifer... A gente chega aqui, a gente sempre pergunta para os nossos convidados uma decisão que é muito difícil para alguns deles. Escolher uma canção que você considera a que sintetiza o disco, a que você mais gosta, a que você acha que é essencial desse trabalho.
0: Eu acho que tem... Eu acho que Pacífica, Pelo Branca, é, eu acho que sintetiza bem talvez seja seja a minha a minha escolha assim, mas mas escolheria também talvez outra leve. <risos> pode ser pode ser a Pacífica, Pérola Branca, porque eu acho que ela é uma música que tem esses elementos todos, né? Ela é melancólica, mas ela é solar ao mesmo tempo. Ela ela é bem redonda, né? Eu acho que ela tem essa Sim. coisa do easy listening assim, né, de um rock que... Enfim, é, vamos nela.
1: Perfeito. Jenny, onde as pessoas te encontram, suas redes sociais? Eu sei que você está lançando o disco também em formato físico lá fora. Vai chegar aqui esse vinil também? Como que vai ser daqui para frente?
0: É, bom, nas redes é arroba oficial em todas as redes. Sobre os, os formatos, né? A gente vai... É, o disco sai em março, né? em vinil. Quer dizer, ele sai em dezembro, primeiro no Japão, em CD numa versão exclusiva japonesa, vai ser prensado lá, eu devo receber alguns samples, poucos, dez, alguma coisa assim. Então vou não vai dar para disponibilizar. Assim. Mas o vinil sim, o vinil, eu vou trazer 40 cópias em março desse vinil gringo. Ele sai numa parceria de um selo francês que chama 180 gramas com a Disc Union, né, que é japonesa. É, e aí, eles distribuem, acho que eles vão prensar 800 cópias. Eles distribuem em Japão, Europa, Estados Unidos. Dessa leva, eu vou pegar 40 aqui para o Brasil para ter esse produto. Mas a gente vai prensar aqui no Brasil o vinil. Não sei quando que sai, porque as fábricas estão.
1: Enfim. Tá difícil. Tá difícil. Não tem material.
0: Mas está mas, é, mas, mas correndo aí na, na boca miúda que vai abrir uma nova fábrica no Brasil no início do ano. Uma coisa que eu não sei ainda se a gente pode contar totalmente com isso, mas eu acredito que vai rolar. Então, a partir disso, a gente vai conseguir fazer o disco para ele estar tá pronto, sei lá, abril, maio, por aí. Boa. Então, a gente vai ter o vinil é, é nacional olho. também.
1: É. Maravilha. <risos> Jenny, muito, muito obrigado, foi incrível conversar sobre esse que é um dos meus discos favoritos desse ano e esse que foi um disco que me abraçou assim, nos últimos dias, tenho, tenho ouvido muito, eu acho que depois de conversar com você eu acho que eu vou ouvir ainda mais, muito obrigado viu?
0: Ah, eu que agradeço foi um prazer finalmente falar poder falar ao vivo com vocês né? agradeço muito não só, não só por, por esse momento aqui não e, e pelo Pacífico Pedra Branca, mas por todas as, as outras escutas, né, ao longo desses anos aí, todos, né, desde que a gente tem lançado trabalhos autorais, é, é sempre legal ler as coisas que você escreve, antes, antigamente no meu Indy, agora no música instantânea. O Renan eu tive o prazer de te conhecer há pouco tempo, mas obrigada também, Renan, pela, pelo carinho aí, pela atenção, com o trabalho e bom demais. Uma, uma alegria, um prazer falar com vocês.
1: Eu sou o arroba Fá aqui no Twitter e no Instagram eu sou underline Underline Guerra no Instagram e no Twitter não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais @podcastvfsm em tudo segue a gente também na sua plataforma de streaming favorita, os links para audição do disco da Jennifer e tudo que ela citou aqui a gente vai colocar na descrição desse episódio e se puder, apoia a gente no padrim.com.br barra podcast VFSM obrigado Jennifer, obrigado você que está ouvindo e até a próxima, tchau tchau até
0: mais, até a próxima, tchau tchau